1: Buenos días, ¿cómo están todos? Saludándoles aquí en La Gran Compañía en esta mañana. ¿Y por qué pusimos este tema? Habrá decir, oye, ¿cómo se te ocurre sugerir eso? Si sí, ¿cómo está el estado del tiempo? Es que hoy es día de las playas, precisamente. Día mundial de las playas. Y esto nos debe mover eh, nuestra cabecita, el cerebro, para cuidarlas. ¿Cómo? Pues no arrojando basura, este no tan solo a la orilla de las playas, que a veces hemos visto incluso que hay una crítica muy fuerte, porque cuando hay un este evento, un festivo en las playas, pues es una gran cantidad de basura la que deja la gente, sino también toda la que usted arroja, uh, no tan solo en los arroyos o ríos, sino también en las calles, que finalmente van a estos cauces y desembocan en el mar, y entonces... Acaba usted con, los, con las playas. Y no tan solo para divertirse, ¿eh? sino para la flora y fauna que hay en estos mares. Entonces, eso nos debe hacer reflexionar y cuidar precisamente estas playas. También es eh, un día como hoy, pero de 1964, es inaugurado el Museo Nacional de Antropología. Y un día como hoy, pero hace 34 años le pegó fuerte a Monterrey el huracán Gilberto. Se habla en una estadística oficial de 300 personas fallecidas, hay quienes dicen que fueron 2.000 o 3.000 porque arrasó con rancherías y comunidades enteras este huracán Gilberto, que eh, vale la pena decir que venía, digamos, a, se, se pronosticaba o, o se avisaba o se alertaba a la comunidad vallense porque nos iba a pegar, así se dice, ¿eh? o nos iba a golpear el, el huracán Gilberto. ¿Pero qué pasó? Eh, rebotó o, o nos defendió la sierra y dicen que de ahí pues, se desvió hacia Monterrey. Algo similar pasó con Hertz, que también se fue a Tamasunchal y lo devastó. Entonces hoy, 34 años de este huracán Gilberto que devastó la ciudad de Monterrey, de malos recuerdos, pero que nos indica que también eh, este, debemos de este, tomar conciencia de qué estamos haciendo mal, no sobre todo en el sentido del de, de cuidado de la naturaleza, que es fundamental. Bueno, pues vamos a comenzar en esta mañana. Tenemos una interesante plática, eh, plática mensaje, por decirlo así, con el señor obispo de la diócesis de Valles, eh, se la transmitiremos en unos instantes más para que ustedes, pues, eh, también sean, digamos, eh, parte de este de esta entrevista que sostuvo monseñor Roberto Jenny con el Papa Francisco. Se terminó con el problema de vialidad en la calle que da acceso al campus Valles de la Universidad Autónoma. Aunque siguen en espera de que el Departamento de Horas Públicas haga de un solo sentido la misma. El director de la Facultad de Estudios Profesionales, Isaac Lara Suara, habló al respecto.
2: La gente ha tomado un poco de conciencia y ya han tomado la ruta alterna de, de, de la periferia. Ya no encontramos en las mañanas a la hora pico, que son 10 para las 7 de la mañana, ya no encontramos todo el tráfico aquí congestionado en el acceso eh, tradicional, sino que ya las, las mismas personas eh, hacen el circuito ¿no? de manera voluntaria.
1: Agregó que el personal de horas públicas ya acudió, pero desconoce cuál sea el avance en el tema, por lo que seguirán insistiendo. Entran
2: por el lado donde se ubica las antiguas instalaciones de la prepa Valles y dan todo el circuito por la parte hacia el norte. sí, los que vienen aquí a la universidad, está habilitado un acceso de este lado también y los dos de acá. Entonces ya poco a poco se va normalizando, pero la intención sí es que hacer una sola, un solo sentido la, la calle principal a Romaldo del Campo, que es donde se presenta mayor conflicto.
1: Pues qué bien que están colaborando los que utilizan esta arteria importante ahí para llegar a la universidad. El Museo Regional Huasteco tiene cubierto el pago de los servicios básicos de este mes, gracias a la buena respuesta que ha tenido la campaña de donación de papel, declaró el director Fernando Carrillo Gutiérrez y es que es Servando Carrillo ¿no? y es que dijo han sido más de dos toneladas las que se lograron recaudar aunque siguen invitando a la ciudadanía a participar en la campaña
3: con mucha alegría les comparto que actualmente hemos reciclado más de dos toneladas gracias al apoyo de la sociedad vallense esto hubiera llegado al basurero o seguiría en casa agarrumbado como una basura simplemente y a nosotros nos ayudó para pagar la luz, el agua
1: Agrego que la campaña se tendrá vigente en lo que resta de este año, ya que confían en que serán incluidos en el presupuesto del estado para el próximo año, en atención a la solicitud que presentaron.
3: Para funcionar, para hacer las reparaciones que necesitamos, algo así como 700 mil pesos anuales. La impermeabilización, nosotros requerimos de un impermeabilizante que no sea solo de, de poner un, una placa o, o una pintura. Nosotros necesitamos más bien poliuretano para que pueda disminuir la temperatura dentro del recinto porque es muy caliente
1: ya está aquí nuestra compañera yo pensé que te hubieras ido a la playa porque Ay. pues como es el día mundial de las playas dije qué pasó el día mundial no? de las qué de las playas ah sí ya dije dios del cuidado que debemos tener pero este bienvenida no no no, no fuiste verdad no no fui
4: sí. aquí estamos bueno, por supuesto bueno. nada más ayer que tuvimos ir y yo la oportunidad de descansar, pero bueno, ya estamos aquí como siempre, pues muy contentos eh, para llevarles toda la información a todos ustedes que ya nos escuchan, espero nos estén escuchando, eh, Rogelio, claro. eh, a esta hora de la mañana, a bien nuestro bien. auditorio, envíenos un mensajito para que nos digan, ahí nos están escuchando, eh, ya lo saben, a través de nuestras redes sociales, eh, estamos en Facebook Live también para todos ustedes, y pues bueno, en nuestro WhatsApp, también lo puede hacer al 481 113 98 90 y siento que rogelio 113 o, o
1: 39
4: 100, 113 98 87 ok 113 98 87 esas dos eh, teléfonos ahí nos pueden enviar whatsapp ¿eh? recuerden solamente whatsapp son bienvenidos a, a aquí a este espacio para que pues nos compartan eh, si nos están escuchando ¿eh? y aparte pues cómo les ha ido con esta bendita lluvia que se ha estado presentando en nuestra región como que hoy Hoy sábado, dicen, no hace este no hay sábado sin sol y pues parece ser que ahí está como queriéndose asomar, pero pues se atraviesan unas nubecitas cargadas de agua, Rogelio. Sí,
1: y es que pues ya ves desde hace tres, cuatro días que decían que iba a tardar en llegar el, las lluvias, eh, pues se presentaron, digo, no, se presentaron, cayeron como a las tres o cuatro de la tarde, ¿no? Cuando sí. decían que era después de medianoche. Eh, nada más para que vean que eh, aún con la tecnología y la digitalización, el estado del tiempo que precisamente es pronosticado y vigilado muy de cerca por el Servicio Meteorológico Nacional, a quienes realmente reconocemos, pero nos damos cuenta también que solo el creador dice, bueno, ah, pensaron que como a las 12, no, pues ahí les va a las 6 de la mañana. No, la...
4: sí, pues sí, el mm. creador es el que manda, no, sí. la verdad, en este tema de la... Pues lluvia que nos llegue a caer, así que, pues bueno, eh, lo que nosotros aquí le damos a conocer es simplemente un pronóstico, así que, pues bueno, eh, no podemos eh, contra la naturaleza, y pues así que el pronóstico nos marca en estos momentos desde que seguirá lloviendo. Escuchaba por ahí al ingeniero sí. eh, de La Vereda, ¿no? Que nos daba a conocer que seguirá lloviendo y tendremos una semana igual, ¿no? Con un sí. porcentaje del 60% de probabilidad de lluvia Y
1: fíjate que en días pasados. Parece que fue el jueves, se reportaban accidentes en las carreteras de sí. la región, precisamente debido a la lluvia, pero también a la, a la, al mal manejo de los vehículos, ¿no? Sí. Y hoy por la mañana nos enteramos, uno aquí en la carretera Valle Esmante, eh, unos comerciantes de Coscatlán, eh, también este, sufrieron un percance, afortunadamente también, y hubo un trágico en la carretera 57, Querétaro-San Luis, ahí sí hubo dos fallecidos y en la mañana le, le recomendaba muy temprano a que respete las señales que están colocadas tanto en las carreteras de la región como en las calles de la ciudad porque por algo están ahí se hicieron estudios importantes y si le indican que debe manejar a velocidad de 60, 80 kilómetros por hora, a no rebasar sea en curva, en subida en bajada a este extremar precauciones sobre todo en zonas pobladas, pues hágalo para que de esta manera llegue bien a su destino.
4: Claro que sí, Rogelio. Y mira, yo nada más quiero retomar el tema. Ayer los escuchaba con esta situación de esta pipa, ¿no? Que se volcó. Bueno, no se volcó, sino que pues tuvo este. Tuvo una falla mecánica. Este accidente, no, y que provocó lamentablemente las decisiones de las corporaciones suspender el desfile del día de ayer aquí en Ciudad Valles y sumándole, decían también, la situación clima, pero pues bueno, yo la verdad este quisiera agregar, porque recibimos muchos comentarios en nuestras redes sociales, Rogelio, eh, cuando pues Víctor transmitía eh, este, este escenario ahí en la, en la Glorieta Hidalgo, y donde las autoridades tomaban la decisión de que se suspendía y que pues el aviso era de que el lunes se iba a realizar. Hoy, bueno, ya el, pre, el presidente lo la dijo, eh, no va a haber desfile el próximo lunes, pero eh, la verdad, la ciudadanía, pues sí, decían ya los niños, sus papás habían gastado porque muchos de ellos, quienes no tenían el uniforme completo, pues tuvieron que comprarlo para vidas de poder participar, sus accesorios, verdad, que tuvieron que comprar para participar, pues lo gastaron y no, y no desfilar. Y la verdad, pues sí, hubo eh, molestar, inquietud por parte de los padres de familia que por ahí nos comentaban, pero yo creo que la mejor manera hubiera sido que las autoridades hubieran tomado una decisión, porque no había fuga, no era simplemente hacer el movimiento con una grúa para poder sacar a, a esta pipa, y pues a lo mejor hubieran tomado una decisión, así lo decían muchos de ellos, de que hubiera empezado supongamos no allá en la calle Hidalgo que hubieran movido a los niños hasta la calle Hidalgo y que de ahí empezaran a desfilar hasta la plaza principal porque bueno pues sí, los papás y los maestros pudieron llevar eh, a las escoltas para hacer el homenaje allá en la plaza principal digo yo una manera de poder decidir pues rápidamente no está esta contingencia y pues bueno se determina que desde la Hidalgo vamos a empezar a desfilar para que los niños no se vayan sin este desfile y para que los papás que gastaron pues tengan esta oportunidad
1: Oportunidad, pues era, ¿no? un Yo buena, creo que era
4: una buena idea.
1: Era una buena idea, eh, lástima que no se pudo efectuar. Sí, ya lo hubiera, no día, Pero también, Olga, ya se da uno cuenta del peligro que representan estas pipas, sí que son ilegales. Su tránsito por la ciudad, incluso el que este, lleguen hasta tu casa y este, llenen el tanque, o bueno, te pongan puro aire, como dicen algunos. Uh -huh. Pero si es, este bueno, ¿usted qué opina? ¿Usted qué dice? ¿Está de acuerdo en que siga eh, el, digamos, el transitar de estas pipas por las eh, calles, por las colonias, por los sectores? Y también, pues esto debe de servir como un indicativo o como un requisito para los dueños de estas empresas gaseras para que hagan una verificación vehicular, Olga. Si me estaba dando cuenta, porque me tocó que un eléctrico me dice que una marcha de un automóvil se debe darle mantenimiento, o se le debe dar mantenimiento cada ocho meses, pues entonces imagínate estas unidades. Sí. Eh, sí, eh, alguien también da a conocer que el chofer este, médicamente, físicamente, moralmente, clínicamente estaba bien, que no había ningún problema con él, fue una falla mecánica. Sí. Pero esta falla mecánica se origina Precisamente porque no se hace una verificación de las unidades, no digo diariamente, pero cuando menos cada 15 días o cada mes, para ver las condiciones mecánicas en las que están transportando un líquido tan... Este peligroso sí, como es el gas.
4: Así es, fíjate Rogelio, y también sería muy importante pues, preguntarle a las empresas qué tan capacitados están los choferes para este tipo de siniestros. ¿no? en el caso
1: de conflagración?
4: Sí, porque fíjate Rogelio, eh, eh, expertos en la materia nos comparten y nos dicen... Eh, si no había fuga, eh, pues la verdad, en ese momento, pues tenían que haber hecho el trasvase, ¿no?, a otra pipa, a uh -huh. otra unidad, pero no había tal, era simplemente una falla mecánica y pues ahora sí, pues llévenselo a través de una grúa y pues todo hubiera quedado resuelto sin ningún problema. Eh, platicaba, veía una nota a nivel nacional, donde en el Estado de México también se volcó una pipa parecida, pero pues acá... Eh, si había fuga, Rogelio, entonces pues había gente preparada, capacitada para hacer el trasvase y sin problema lo hicieron y párale de contar, ¿no? Se quitó la grúa de ahí sin ningún problema. Aquí es que a lo mejor tanto los de la empresa de gasera como los de... Las autoridades municipales no están capacitados o preparados para hacer este tipo de maniobras, quiero pensar, y por ello es de que, pues, eh, provocaron esta contingencia, ¿no?, de que simplemente se cancela el desfile y se cierran los negocios cercanos a este lugar.
1: Pues es una lástima, pero, eh, digamos, el haber eh, tomado esta serie de decisiones y precauciones, pues, evitó eh, una situación negativa posterior.
4: Así es, pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, le enviamos saludos allá a nuestro amigo Aurelio Ábalos, que desde, quiero pensar que desde Rascón nos está escuchando, nos dice claro que sí, que los estamos escuchando muchas gracias amigo, y bueno también a Pedro Reséndiz, que nos saluda también de allá de Aguabuena, en el municipio de Tamazopo. a pesar que las autoridades municipales dicen que no nos escuchan en Tamazopo, sé que hay mucha gente que siempre nos está escuchando, así que, pues bueno, ahí está el saludo y bueno, la señora Nereida dice, Desayunando aquí unos chilaquiles, como ves, Rogelio, sí, con bueno. huevito natural y frijolitos refritos. Dices, fieles al noticiero, siempre desayunando con un cafecito eh, negro, calientito y, por supuesto, las galletitas, ¿no? Bueno, Perdón qué, por antojarlos, dice.
1: No, Qué bueno que lo hace a esta hora, porque si, lo, si era, lo hiciera después de las 10, cuando se van a enterar si perdieron las chivas rayadas o las águilas del América pues así va a caer mal
4: sí verdad al menos ya si, trae el cafecito sí, y el desayuno igual si
1: pierde el canelo entonces eh, eh, mejor prepare algo que no le vaya a hacer daño para que soporte en este caso estos dos eventos deportivos sí. que hoy eh, despiertan el interés de la gente y que este pues yo nada más les digo que gane el mejor sí. bueno en el caso del canelo pues porque es mexicano verdad ¿Se sabe vender este cuate? Sí,
4: la verdad que, que sí. Ver, Oye, sí. todos esperando y he escuchado sí. por todos lados el, sí. el que ya se van a reunir para el ya fútbol está. y para la pelea.
1: Nada más por subirse al ring, 42.5 millones de dólares. wow y, y ayer que este fue la ceremonia de pesaje, que dicen que superó a la báscula, tanto él como a Golovkin, eh, va a generar 90 millones de dólares. Wow. O sea, ¿Cuánta gente estaba reunida? Sí. Y el Canelo enviando los besos a todos por haber estado ahí. Se habla del pago por evento que realmente ha rebasado todas las expectativas. Eh, aparte de ser buen boxeador, es muy popular. Sí, el claro. Canal sí, sí. Y No es como digo, un reclamado, pero sí, es muy popular.
4: <ríe> y no, y es que por todos lados, Rogelio, pues, sí. ¿quién no comenta esta, este encuentro de esta pelea? Y pues, muchos, Le, te apuesto que todos los mexicanos, no lo dudamos, que por ahí estarán viendo esta pelea hoy.
1: Sí, y es que a nivel internacional, a excepción de lo que nos digan los demás, si hay en el fútbol, en el béisbol, pero en el box es el Canelo y en el automovilismo, Sergio Pérez.
4: Sí, el Checo Pérez. Los representantes supuesto. a nivel nacional. Fíjate, Rogelio, el día 15 de septiembre pues me llevé a mis hijas allá a la plaza, nos fuimos a placear y anduvimos ahí en lo que fueron los puestos de la pues verbena que organizó el Ayuntamiento de Valles e invitó a todos estos puestos que pues de alguna u otra manera los apoyaron económicamente para que tuvieran sus ventas y pues la gente se dio cita, la verdad que la gente fue a disfrutar de todo esto y lo que a mí me llamó mucho la atención, Roger... Es de que allá andaban los de la Jurisdicción Sanitaria número 5, ah, pues, sí pues eh, que... a esa hora de la tarde-noche, porque fue como las 7 y media, 8 de la noche, eh, revisando todos los puestos de comida, Rogelio, uh -huh. y las personas que estaban pues ofreciendo comida, si no traías tu gorro, te lo regalaban, te lo daban, y además sacaban muestras de las aguas, si estabas vendiendo aguas frescas... Te sacaban muestra para ver si estaba en buenas condiciones ¿eh? sí. Y la verdad que qué bueno, ¿no? Que a pesar de que era ya tarde noche y que era festivo tal vez para ellos Pues ahí andaban trabajando sí, Y eso lo, es bien importante
1: Lo realizan también en los eventos feriales Y sí. periódicamente también en la zona de mercados Donde hay restaurantes y fondas Nada más que ahora les tocó en este evento Y también pues ya añadir, Olga Que eh, se admira mucho al presidente de San, Antonio, de San Antonio El Jaú. Que él dio la cena gratis.
4: Sí, dio la cena. Y también el de extra Gregorio sí. Cruz, también dio la oh, cena amigo. gratis. Ahí convivió con toda la gente... Eh, bueno, yo veía en redes sociales que también ahí estuvo regalando los platillos. dice nada de que fue un evento privado como otros, otros funcionarios, así lo decía el alcalde. Él fue diferente, pues bueno, qué bueno, y ¿no? También, Cada quien tiene que tener su propia identidad, ¿no?
1: Sí, también en San Luis Capital. Lucía. Sí,
4: también, sí. qué bueno. Y bueno, yo también nada más quiero agradecer, fíjate, Rogelio, andando ahí precisamente en, la, en, en el centro, por lo que es la calle Juárez, me encontré una seguidora de la gran compañía y la verdad dice... Pues muy bonitas palabras Rogelio, ella es dueña de un negocio de ahí de la zona centro de la Colo de la calle Juárez y pues bueno, yo nada más estaba pagando mi parquímetro y nos pues yo estaba de espaldas y nada más nos dice eh, saludos Olga Lidia, y bueno, yo dije pues quién me está saludando, ¿verdad? y entonces ya volteo y era esta persona que pues nada más, eh, con oír mi voz bueno, nos, me, me conoció y pues bueno, dice yo soy fiel admiradora de su espacio, del espacio de, de aquí, de la gran compañía de noticias Roger, y dijo, yo los escucho porque son muy profesionales, así pues ya, ya que ya más famosa buena,
1: que en Israel, no, no, no,
4: no ah. tampoco Rogelo, tampoco, ¿no? Pero la verdad que eso a mí me emociona Y muchísimas sí, gracias sí, eh, sí. A todas estas personas que nos siguen Y que pues nos dan esta palmadita De, de seguir echándole ganas
1: Así es como debe de ser Vamos a tener un evento importante en unos instantes
0: Así es Rogelio En CB Noticias La entrevista CB Noticias
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos del auditorio. Pues en esta mañana saludamos al señor obispo Roberto Jenny García, quien está de, en Roma, que pues todo este mes de septiembre así nos lo manifestó, que estaría por allá en Roma con el, el Papa y pues bueno, con todos los obispos y que saludo en esta mañana. Eh, señor obispo, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: Muy buenos días a todos, les saludo. ...de una manera muy especial... ...a todo el auditorio... ...de Radio CB... Eh, ...la gran compañía y pues con mucho gusto eh, para platicar un ratito con ustedes de la experiencia que estoy viviendo.
4: Por supuesto que sí, señor obispo, nos daría mucho gusto que nos compartiera pues toda esta experiencia que usted está viviendo allá en Roma y pues eh, en esa oportunidad de poder llegar a través de los micrófonos de la gran compañía con toda la población y la diócesis de Ciudad Valles. Platíquenos cómo le ha ido en estos días.
5: Así es, pues muy bien. Ca cada vez que, eh, que el Papa nombra un obispo para alguna diócesis del mundo, eh, pues de alguna forma desea que todos los obispos que hemos sido nombrados pues estemos en comunión y en diálogo con él para así vivir la unidad de la Iglesia Católica. Entonces, eh, una oportunidad para, para establecer esos lazos y esos vínculos, pues es este, este curso que podríamos llamar de inducción a los obispos, a los nuevos obispos que cada año son nombrados y que en esta ocasión por, por motivo de la pandemia pues de estos últimos dos y tres años, pues que hemos tenido pues la experiencia de, de reunirnos en Roma, eh, hemos estado eh, varios días pues con, con diferentes personalidades de aquí de la Curia Vaticana, algunos cardenales, algunos arzobispos, algunos laicos que incluso están al frente de algunos de los dicasterios de la Curia Romana que nos han estado pues invitando a iniciar nuestro episcopado o a continuar eh, nuestra, nuestro servicio pastoral, pues en comunión con el Santo Padre y sobre todo muy conscientes de, de los retos que tiene nuestra iglesia en todo nuestro, en nuestro mundo y cada quien en su iglesia local.
4: Claro que pues sí. Ha sido
5: una experiencia muy gratificante.
4: Señor obispo, y por ahí veíamos, eh, pues dentro de la misma diócesis de Ciudad Valles, eh, donde nos compartían este video, donde usted está participando dentro, pues de este encuentro, platíquenos de qué se trataba eh, esta participación suya eh, frente a, al Papa Francisco.
5: Así es. Eh, siempre durante estos días de de reflexión y de encuentro con, con los obispos del mundo, que aquí pues fuimos 152, lo que en esta, este primer grupo de obispos que nos reunimos, pues es, siempre hay un día en el que nos reunimos directamente con el Papa, y él en esta ocasión quiso, en lugar de solo dar un discurso a los obispos, pues más bien como que abrir un diálogo, entonces cualquiera de los que estábamos ahí tenemos la oportunidad de levantar la mano y de expresar alguna opinión, hacer alguna pregunta. El Papa siempre ha manifestado esa capacidad tan grande que tiene de escucha. Y pues bueno, yo aproveché, sí. aproveché para levantar la mano, eh, saludar al Papa en nombre de, 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 de nuestro país, de nuestro México, de la diócesis de Ciudad Valles. Y pues yo le, primero le di las gracias por, por el testimonio que nos da... De, un, de una manera especial por pues, esa cercanía que ha manifestado a, 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 la, a la iglesia en los diferentes lugares donde, donde se hace presente Cristo a través de la acción de la iglesia. Él como, como papa, como el, el pastor de la iglesia en todo el mundo, pues eh, ha buscado con sus mensajes, sobre todo con el lenguaje, con la forma en que se dirige a nosotros, pues, manifestarse cercano para que, para que sintamos así como él, él nos guía y nos acompaña, nos confirme en la fe. Y después de, pues, de agradecerle, pues le, le reiteré pues ese esa solicitud de que de que siga haciendo oración por nuestro país, por nuestro pueblo, en donde necesitamos seguir construyendo la paz en medio de las dificultades que hay, en medio de la violencia. Eh, él pues ya ya obviamente pues eh, tiene esa visión de todo el mundo de que en muchos países del mundo hay guerras, hay persecuciones, hay eh, muchas eh, situaciones que pues eh, digo no no minimizan lo que esté pasando en México o nuestra diócesis, pero eso nos ayuda a ver que hay mucha mucha gente en el mundo que, que necesita esa paz en el corazón. Muchos eh, espacios públicos que necesitan reconciliación. Y pues bueno, y para mí fue la oportunidad de recordarle al, al Papa que pues, contamos con su oración para que nuestro país, eh, Dios, pueda ayudarnos a, a ser constructores, a ser artesanos de la paz.
4: Así es. Eh, señor Obispo, eh, ¿cómo ven desde la Santa Sede los últimos aconteceres políticos de México?
5: Sí. Eh, tuvimos una, una reunión esos días también con eh, Rodrigo Guerra, que es eh, un mexicano, laico, eh, casado, que, que fue llamado para ser secretario del Dicasterio para, la, para América Latina. Eh, él se reunió uno de esos días con nosotros y nos platicó que México, como otros países, pues estamos viviendo una situación muy muy este eh, preocupante de polarización social, de, de desconcierto por el futuro, además de esa situación de violencia y de, de cultura del descarte. Entonces yo creo que a través de este, este dicasterio eh, eh, en el que Rodrigo Guerra y otros, y otros eh, obispos latinoamericanos colaboran, pues eh, se tiene esa visión de México como uno de estos países en donde tenemos que trabajar mucho por, por el diálogo, por la escucha, por la unidad, para resolver los problemas sociales que no lo podemos hacer eh, cada quien por separado y, y sin, sin esa colaboración. Entonces yo... Creo que ven, ven con, con preocupación en la realidad de varios países latinoamericanos, entre ellos el nuestro, pero también invitándonos a, a entablar esos diálogos con la sociedad civil, con las diferentes instituciones, para que vayamos buscando respuestas a las problemáticas sociales con la colaboración cada quien desde, desde su ser y que hacer como institución educativa, académica, cultural, política religiosa, que, que todos sepamos en ese en ese diálogo social, pues unirnos para, para resolver juntos las cosas que desafían y que hacen
1: sufrir a nuestro pueblo.
4: Así es, eh, señor obispo, hoy que está por allá, pues tan lejos de su diócesis, ¿qué tanto podemos decir que podemos estar avanzando, en este caso usted, en estos dos años que tiene al frente de ella, de esta diócesis y hoy estando en Roma?
5: Pues, no, nos tocó un tiempo difícil a todos los obispos que estamos aquí reunidos en, durante este mes llegaron otro, otro grupo llegó en estos días pues fuimos eh, ordenados obispos precisamente en tiempos de covid en tiempos de pandemia entonces eh, nos encontramos con eso de que estábamos este, hasta cierto punto encerrados con todo lo que todos vivimos durante estos dos años entonces ahora que empezamos a salir que empezamos a, 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 a otra vez a integrarnos a las actividades de cada día pues tenemos ese ese gravísimo reto de, de, de volver a congregar, de volver a animar, de volver a encontrar esos lazos de unidad, habiendo aprendido lo, lo mejor y lo, y lo que se podía aprender en esta pandemia, como es el que tenemos que, que, que trabajar juntos, que, que no, no, estamos, no, no podemos vivir solos, que estamos todos conectados, y entonces yo, yo veo que... De regreso también con ese desafío, parte de las reflexiones que nos hicieron, pues de ejercer como obispo también pues ese, pues ese liderazgo pastoral eh, que amerita eh, en la circunstancia que estamos viviendo. Un liderazgo pastoral eh, eh, que, que implica pues el, el, el de sobre todo dos cosas, la escucha, eh, con todos los actores sociales y sí. también sobre los que principalmente trabajan en nuestra iglesia, uh -huh. especialmente los laicos, especialmente las mujeres, claro. la escucha y la otra pues es el discernimiento, que es ese ver la realidad e interpretarla no de acuerdo a ideología, no de acuerdo a, a ideas preestablecidas, sino en esa búsqueda de la voluntad de Dios. El discernimiento es buscar a Dios en medio de las circunstancias, preguntarnos qué quiere Dios ante esto, cómo quiere Dios que reaccionemos ante estas situaciones, ante la polarización, ante la pobreza, ante la violencia. ¿Qué espera de nosotros? entonces En ese liderazgo pastoral que sea de mayor escucha, y también de mucho discernimiento, para mí es una, una tarea que, que llevo a, a, a seguirlo trabajando en la diócesis de Ciudad Valles, en donde sí hemos, hemos ya empezado con toda la iglesia, este tiempo que hemos llamado de sinodalidad, de caminar juntos, ha habido varios ejercicios, de escucha en las parroquias, en los sacerdotes, pero tenemos que crear muchos más espacios también ahora para abrir la escucha a quienes a lo mejor no practican tanto la religión, no son colaboradores habituales, pero que también tenemos mucho que aprender de ellos y también tenemos mucho que compartir, entonces yo creo que es parte de los desafíos que a mí me quedan claros que hay que, que afrontar y que pues en realidad también son muy esperanzadores.
4: Así es, señor Obispo, pues eh, la verdad que muy interesante esta plática, el conversar con usted y que nos comparta ya su experiencia de estos días en los que ha estado allá en Roma y pues bueno, sería muy importante que yo lo escucho además este, con su plática, pues como muy contento, muy animado, como con mucha experiencia que usted está eh, absorbiendo el estar en este encuentro allá en Roma y que sabemos que lo vendrá a transmitir a, a su diócesis, que es Ciudad Valles.
5: Así es, claro claro que me siento muy contento, muy muy a, animado a, a cumplir eh, esta encomienda que se me ha hecho, en comunión con el Papa, en comunión con toda la Iglesia, sentir con, con, con la Iglesia de todo el mundo, que tiene diferentes... Y, este, y que también saber que, que por supuesto que nunca estamos solos, el primero que está con nosotros es Dios, pero está toda una iglesia que está extendida en los cinco continentes, en nuestro país, y que hay, hay, hay muchos fieles laicos, hay, hay, hay muchas personas dispuestas que buscan el bien y, y con ellos es con los que hay que establecer ese diálogo, con ellos es con los que hay que, que buscar colaborar. Y pues sí, sí, por supuesto que después de... Estos días que han sido pues, de, de escucha también de, de estos especialistas, de, de este encuentro con el Papa, también días de descanso, pues también son días que también, este, pues, eh, por supuesto, eh, que agradezco y que espero que, que me ayuden a, a llegar a, a continuar esa, esa labor que, que hace un poco más de lo los y tratar de hacer a lo mejor posible que es la de animar y, y como pastor este pues liderar a nuestra iglesia católica en la diócesis junto con, con los sacerdotes con los agentes de pastoral para seguir este avanzando vamos a tener eh, en el mes de octubre empezando el mes de octubre nuestra planeación pastoral nuestra programación pastoral en la diócesis con con todas las 54 parroquias con todas las comisiones diocesanas pues obviamente es una oportunidad que cada año tenemos en el mes de octubre, pues para con muchas ganas y con mucho ánimo renovar nuestro compromiso de servir a Dios a través de, de, de los servicios pastorales que se ofrecen a nuestro pueblo.
4: Bueno, van 16 días, eh, eh, todavía le faltan algunos días estar allá. Eh, obispo, ¿qué es lo que sigue a partir del día de mañana después de esta charla que tenemos hoy con usted?
5: Pues, pues estos días también voy a aprovechar para descansar unos días aprovechando que no, que no había habido un poquito tiempo de descanso ni de vacaciones. Ajá. Voy a aprovechar también de estar unos días descansando, reflexionando, escribiendo algunas cosas, eh, trabajando un poquito a distancia, este pero sobre todo así como que haciendo que esta experiencia vivida eh, pues se dé mucho fruto en, en, en el servicio que presto.
4: Así es. Pues qué, qué bueno, eh, obispo, platicar con usted y tener esta oportunidad de que nos comparta lo que ha estado viviendo allá en Roma. Nos gustaría muchísimo, eh, pues, algún mensaje que le envíe a toda esta diócesis de Ciudad Valles que lo estará escuchando a través de la gran compañía.
5: Claro, y pues, mi mensaje es seguirlos animando en la esperanza a ser artesanos de paz diálogo, a la escucha, a la búsqueda de la voluntad de Dios con el discernimiento, a reafirmar nuestros vínculos con nuestra familia, con nuestros eh, compañeros de trabajo, vínculos de humanos, de relaciones humanas y sobre todo eh, con nuestra parroquia, con nuestra iglesia diocesana, sentirnos, reconocernos como iglesia y saber la gran misión que tenemos de de ser sal de la tierra y luz del mundo. Y pues a quienes están en una situación de más vulnerabilidad, que están en un momento de sufrimiento, que están en un momento de, de, este, de grandes dificultades, pues decirles que pues, la, iglesia, la iglesia quiere estar con ustedes, eh, eh, quiere seguir no solo orando bueno, cerca de ustedes, sino también pues, poder tenderles una mano. Entonces pues esperamos que, que lo que ya hace la iglesia eh, pues sea más visible para ustedes, y, y que sea esa presencia de Dios en medio de las dificultades que pudieran estar pasando y viviendo.
4: Así es, eh, obispo, por último, pues una bendición, por supuesto, para todo este pueblo.
5: Claro que sí, desde eh, eh, de estos lugares donde, donde sigo eh, agradeciendo a Dios la bendición de, pues, de ser cristiano, de ser la, el orgullo de sentirme católico, parte de un pueblo de Dios. Pues, desde, desde mi espacio los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, y les pido también, como lo hace nuestro Santo Padre, pues, que recen mucho por mí.
4: Claro que sí, señor obispo, un gusto saludarlo, eh, la verdad muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de poder conversar con usted y pues a su regreso, ahí lo estaremos por supuesto nuevamente abordando para que pues nos siga eh, pues narrando y platicando toda esta experiencia vivida ya en Roma con este encuentro de los obispos. Muchísimas gracias. Que Dios no los bendiga. Gracias. Bien amigos del auditorio, pues él fue el señor obispo Roberto Jenny García quien nos concedió esta charla. Eh, desde Roma, y pues bueno, le agradecemos muchísimo la oportunidad de poder platicar con él. Muchas gracias. Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta eh, entrevista con el obispo Roberto Jenny García, que era pues muy importante, ¿no?, todo su mensaje hermoso, lo que nos dice en este encuentro con los obispos allá en Roma, y pues su participación con el Papa Francisco, dice, pues bueno, dijeron que podíamos participar, y dice, pues yo levanté la mano, y pues por supuesto que encantado, ¿no?, por llevar pues este mensaje de pues de los obispos eh, en, en Roma, y pues él muy contento, él nos platicaba tras micrófonos que se estaba feliz por esta participación con el Papa Francisco.
1: Bueno, y a través de él por supuesto, el mensaje de su santidad hacia sí, toda la región, claro. y a todas las diócesis de Ciudad Valles, y a todo el pueblo de México, y, y donde quiera que nos escuchen, en aquella comunidad católica.
4: Claro que sí, pues bueno, ahí está, y muchísimas gracias, también nuestras redes sociales, ahí ya la pueden escuchar y ver esta entrevista exclusiva para la gran compañía. Muchas gracias a Rod Ávila, que nos escribe del Carmen 2, a Pedro Obispo, que nos saluda de Palmas Susua, Nuevo León, dice, estamos oh. en es, Suá, no, es... Ok, sí. Suá, Nuevo León. Dice, nos están escuchando las noticias. Saludos hasta la Concepción Lajas, a la familia Obispo. Y bueno, nuestro amigo Rufino, que nos escucha desde San Luis Capital, un día lluvioso, agradable, fresco. Dice, para tomar cafecito. Pues bueno, acá también se si apetece el cafecito con este día lluvioso en la región.
1: Suá, Suá, es donde está la cueva del Tigre, o sea, ah. es donde entrenan los Tigres del lado de Nuevo León se eh. sabe más porque pues ya ha estado ahí con ellos, pero y además le va a los Tigres. Así, ah, por, por eso le va a los Tigres. Sí, pero ahí es en Suazo ahí es donde entrenan precisamente los que integran este gran equipo de la U de Nuevo León.
4: No, pues bueno. La U grande. Muy bien, está muy bien. Pues bueno, ahí está la información. Muchísimas gracias, vamos a pausa y regresamos con más. Durante este día se pronostica que el centro de la tormenta tropical Lester ingrese a la tierra entre las costas de Guerrero y Oaxaca. En lo que es de 60 70 kilómetros por hora, además de que las bandas nubosas del este interaccionarán gradualmente con la circulación de una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical que se desarrollará al suroeste de las costas de Jalisco, produciendo lluvias puntua puntuales torrenciales en Colima, intensas en Jalisco y muy fuertes en Nayarit así como vientos con rachas de 60 70 kilómetros por hora. Se espera también que se generen lluvias puntuales intensas en Chiapas, muy fuertes en Puebla y Veracruz, además de lluvias fuertes en Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tabasco, Finalmente, se pronostica un ambiente caluroso con temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Para la región se espera un cielo despejado con probabilidad de lluvia por la tarde-noche con tormentas eléctricas. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 21.
0: El contacto directo.
1: Septiembre es el mes de la patria, porque durante todo el mes celebramos nuestra soberanía, nuestras libertades, nuestra historia, nuestra autodeterminación. La fortaleza interna de los héroes que lucharon por nuestra independencia. Los mexicanos, sin importar dónde vivan, así celebran. México, muy orgullosamente mexicanos, de espíritu luchador. De siempre defender sus libertades Se ve La gran compañía Con el alma muy mexicana
0: Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quilite Después el niño perdido Y por último el torito para que veas como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios En Chedragui, por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero, en shampoos y acondicionadores Optims, El Viv y Estefano, del 16 al 18 de septiembre y muchas ofertas más. En
4: Chedragui, cuesta menos. El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años, y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Winton Marsalis y su Big Band, Joan Manuel Serrat, San Cayucu, Café Tacuba, Caifanes, María cazaraba y muchos más. Sé parte de esta historia! Ven a, Ven a Guanajuato, Guanajuato, del 12 al 30 de octubre. Secretaría de Cultura,
0: Gobierno de México. continuamos CB Noticias la gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina XHCD México con 25 mil watts de potencia transmitiendo desde Londres y Atenas
1: Regresamos con más información aquí en la Gran Compañía eh, en esta mañana y les informamos que se mojan más dentro del salón que afuera los alumnos de la Escuela Primaria Graciano Sánchez por las goteras que tienen cada vez que llueve. Sin embargo, el costo de la impermeabilización está fuera del alcance de los padres de familia. La directora de la primaria, Arisema Maldonado Medina, Habló sobre las necesidades que se tienen en el plantel.
2: El de la impermeabilización es lo que nos surge en la planta alta, uh -huh. porque cuando llueve es gotera. Los niños tienen que mover las bancas para que no les caiga la, el chorro. Y es una escuela eh, que está relativamente en el centro y es una escuela donde apoya al municipio cuando es albergue. Entonces, ciclo pasado, metimos tres solicitudes, porque por parte de los padres de familia es un gasto que no se puede solventar. La cotización no sale más de 300 mil pesos.
1: Reconoció que al quedar excluidas de los programas federales por estar en la zona urbana, las instituciones educativas quedaron en el desamparo, sobre todo a las más antiguas como la Graciano, que fue fundada en los años 60
2: De hecho, esta escuela y varias escuelas de, que están en la ciudad, eh, como estamos catalogados, pues ahora sí que no es de escuelas de marginación, no nos llegan programas federales y estatales, pues allá a las 500. Entonces, no contamos con ningún tipo de apoyo. Nada más con lo pues ahora sí que las aportaciones voluntarias de los padres de familia, empresas privadas, ahorita por ejemplo los del Oxxo nos andan apoyando a hacer algunas obras en la escuela.
4: Y bien, pues eh, muchísimas gracias, ya me recordó aquí nuestra seguidora, se llama la señora Yayis, que es la que saludé ahí por la calle Juárez. Muchas gracias a Pedro Martínez, desde allá, desde Coyoles, que nos escucha a través de nuestras redes sociales. Y bueno, comentarles que durante las ceremonias cívicas por el 212 aniversario del Grito de Independencia y el desfile conmemorativo del 16 de septiembre en la entidad Potosina, pues se registró un saldo blanco en materia de seguridad registrando incidentes menores como fue el caso de Tamazopo donde por cuestiones Climatológica se suspendió la pirotecnia conmemorativa al Grito de Dolores y en Valle se pospuso, bueno, ya se canceló el desfile del 16 de septiembre debido a este accidente que todos sabemos. Asimismo, en San Ciro de Acosta, Huapetlán y Matlapa, por precipitaciones pluviales, pues bueno, eh, pues también fueron suspendidos, así nos lo informaba el vocero de seguridad en el estado, Miguel Gallego Cepeda. El funcionario señaló que en los actos cívicos se realizaron en municipios de la entidad, que predominó el ambiente de júbilo y paz gracias a la coordinación entre las diversas corporaciones de seguridad, auxilio y vigilancia. Pues bueno, ahí están las fiestas que transcurrieron, según lo señala el responsable y vocero de la seguridad en San Luis Potosí, Saldo
0: Blanco.
1: Tenemos corte, regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-382-0052.
4: Primer año legislando juntos. Fuimos firmes para aprobar por unanimidad reformas en materia penal. Incrementamos sanciones por daño a nuestras mujeres y nuestros niños. Sexagésima Tercera Legislatura.
0: Llegó el mes patrio y con él los grandes descuentos que el Gigante de los Azulejos y Mármoles tiene en sus marcas y productos como Metal Club 25%, Elvex 25%, Proyecta 40%, Rotoplast 10%, además VitroBlock 85 pesos la pieza y Pega Azulejo gratis en la compra de 5 cajas de vitro piso. Festejamos el mes patrio en el Gigante de los Azulejos y Mármoles, Boulevard México Laredo número 5 Norte, teléfono 481-381-4342.
4: Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces. En los gobiernos del PAN hemos renovado a Hermosillo con patrullas eléctricas que refuerzan la seguridad y sustentabilidad. En Puebla sumamos 155 patrullas para corregir el rumbo de la ciudad y dimos créditos de 25 mil pesos para 200 emprendedores. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional. En Soriana, Gran Grito del Ahorro. El segundo al 50% de descuento en todos los quesos panela o Oaxaca empacados. Lala, food, la villita o suan. Crema ácida, lala o alpura de 900 mililitros, tostada sanísimo y mil para Real, y todo el arroz y frijol en bolsa. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19. Excepto preciso. Aplica restricciones.
3: Por el campo, yo respondo. Por mis tiempos.
4: Ya casi llega el censo agropecuario. Participa respondiendo el cuestionario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Recuerda que tus respuestas son confidenciales. Contar lo que es importante para el campo es importante para México. Contamos en el INEGI, contamos por México.
0: Continuamos.
1: CB Noticias. El director de mercados en Ciudad Valles, Faustino Espinosa Romero, dio a conocer que mientras los locatarios del Mercado Valles 85 no paguen los adeudos que arrastran por concepto de renta, no se les permitirá abrir sus espacios comerciales y corren el riesgo de que les sean retirados. Este es lo que son más de 20 locales los que continúan cerrados y no se les va a permitir que trabajen en tanto no liquiden lo que deben, ya que hay adeudos que datan del 2008. Agrego que se han acercado a dialogar y han externado la intención de continuar trabajando por lo que deberán cumplir con lo que ellos mismos ya pactaron con la administración.
3: Están arriba de veintitantos, pero ya empezamos con lo que es lo administrativo. Mira, son procesos ya legales por medio del departamento jurídico y sindicatura. Se han estado acercando la gente, se han estado acercando a liquidar porque hay mucha deuda ahí, la verdad. Esa es una de las partes de que se ha detenido un poco. O sea, ahorita ya estamos en el tiempo en que tienen que liquidar.
1: En lo que respecta al mercado Gonzalo N. Santos, también hay locales que se encuentran en el abandono, pero es un número menor.
3: Acá en el Gonzalo sigue sí, todavía son tres que se les ha notificado y pues sí van, piden prórroga, pero no han abierto así al 100%, la verdad. Abrieron dos de seis, sí, entonces cuatro todavía están ahí pendientes.
1: Refirió que el único que no presenta problemas es el mercado constitucional.
4: constitución. Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio. Y en, otro, en otros temas, decirles que el presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados en San Luis Potosí, José Matilde Hernández, informó que hay varios temas que esperan concretar con la actual legislatura del Congreso del Estado. Agregó que como federación están proponiendo reformas en casi todas las leyes que rigen en el Estado y aquí lo platica
3: nosotros estamos promoviendo como Federación de Organizaciones de Abogados en el Estado de San Luis Potosí, estamos promoviendo reformas a la constitución política del Estado de San Luis Potosí, a las reformas del de el Código Civil, casi en todas, en todas las, eh, las leyes que nos rigen actualmente en San Luis Potosí, porque es necesario que los órganos de gobierno, todas las instancias de gobierno, respeten el principio de legalidad, pero para eso necesitamos reglas claras.
4: Destacó que se logró un acercamiento con los legisladores gracias a la pluralidad que prevalece en el Congreso.
3: Como abogados, pues eh, lo que nos interesa es que se respete el principio de legalidad y naturalmente que en el Congreso del Estado pues que se implementen las modificaciones a las leyes para ajustarnos a la realidad social, a los cambios, a los cambios que estamos viviendo y naturalmente que la pluralidad ideológica es importante en estos temas legislativos.
1: En más información, el próximo fin de semana que se instale el tianguis en la zona de mercados ya no será obstruido el acceso de emergencia con los puntos de venta, que bueno, aseguró la representante de los comerciantes de la calle Basolo, Mercedes Zamorano. Digo que a este acuerdo llegó con el director de comercio Mario Alberto Reyes Garza, se dejará libre el citado Carril y también el andador Padre Javier ya agregó que los comerciantes deberán acomodarse en la calle Abasol.
4: El sábado 10 y domingo 11 pasado, le sugerí al director de comercio que me permitiera solamente por ese fin de semana acomodarnos de ahí del área de la calle Madero a la veterinaria, a los siete comerciantes estábamos establecidos en la calle Peatonal. Ya a partir de este fin de semana, ya este, voy a reubicar dentro de la misma área del Yanguis a todos los compañeros que estábamos
1: trabajando ahí. Señaló que son respetuosos con las disposiciones del actual gobierno con el cual llevan una buena relación. Después
4: de ya casi 29 años que tenemos en el tianguis de la Basolo, así hemos trabajado siempre. Hace 12 años el director en turno en ese momento nos pidió que nos retiráramos de esa área que ocupamos la semana pasada para que entraran los cuerpos de auxilio. Ellos nos reubicaron en la calle Peatonal. Ahora nos piden que nos quitemos de ahí, nos reubiquemos dentro del tianguis Abasolo, y así va a ser como siempre. Pues bueno, esperamos que así sea, ¿no? Porque pues estaban obstruyendo ahí el paso de las corporaciones en caso de una emergencia. Y bueno, el nuevo encargado de despacho de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, Francisco Reyes Novelo, dejó tener el compromiso de hacer uso de las insta instalaciones en valles, por lo que dejará de ser eh, ficticio el cambio de sede de la dependencia. En su presentación dijo ser empresario, restaurantero y hotelero, aunque no conoce todos los sitios turísticos de la región, ya que proviene del estado de Quintana Roo, sin embargo, tiene vasta experiencia. En el sector.
2: Estoy como encargado del despacho, no tengo fecha de, de término, yo estoy trabajando nuevamente día a día, dándole seguimiento, preparando los proyectos que quedan de este año. La Secretaría de Turismo Oficial está aquí, en Ciudad Valles, y por supuesto que estaremos atendiendo aquí, en conjunto con nuestra delegada, trabajando pues arduamente para que el equipo se siga integrando y que quede en forma la Secretaría aquí.
4: Y bueno, en su primera semana de gestión dijo haberse reunido con los productores mezcaleros del estado con quienes concretó un importante proyecto que está dentro del plan de trabajo para el próximo año
2: se creará un sello representativo de mezcal potosino y también estamos trabajando eh, con eventos deportivos con la marca Gran Fondo de Nueva York que trae turistas eh, de más de 20 países con buen poder adquisitivo. Se planea que en la Huasteca en las temporadas bajas se pueda realizar este evento donde existe una derrama de más de 120 millones de pesos
4: y bueno pues agregó que estarán trabajando muy de la mano con los representantes de los diferentes prestadores de servicios turísticos alcaldes y funcionarios del ramo con quienes ya sostuvo pues algunas reuniones pues eh, enhorabuena esa es la intención no Roger que pues eh, se lleve a cabo pues eh, esta atención de esta secretaría en Ciudad Valles él como lo dice soy encargado de despacho pero bueno esperamos que eh, le dé un buen avance a todos estos proyectos que se quedaron encaminados y que, pues bueno, ya cuando venga el nuevo secretario, pues se tengan estas modificaciones al respecto para que la atención se tenga de qué sirve que esté la secretaría si no se está dando seguimiento.
1: Y que haya esta comunión, armonía, combinación con los hoteleros y restauranteros, para que juntos con el gobierno del estado, pues, eh, vean, no tan solo por el beneficio de ellos mismos, sino por el del mismo turismo, Olga, que al final de cuentas es el que genera los dineros que permiten progreso, no tan solo los que se dedican al turismo, sino en general a toda la ciudadanía, porque Así de alguna es. forma eh, y de cualquier manera el que vengan eh, personas del país y del extranjero a esta zona del estado potosino de visita es muy importante, muy valorada y muy aquilatada y sobre todo este, muy sí. agradecida.
4: Claro que sí. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, pues eh, esta información y con ello, Rogelio, pues sí. bueno, nos vamos, ¿no? De este espacio de noticias. Muchas gracias a ustedes que nos estuvieron, pues, escuchando y viendo a través de la gran compañía, ya sea en el 98.1, en la página web o en Facebook Live. Muchísimas gracias. Gracias ahí a nuestro amigo Silvestre Ruiz de Tanzacalte, que también, pues como todos los días, dice, fieles a la gran compañía. Muchas gracias. Pues nos vamos, Roger, en un ratito más aquí estaremos porque sigue Mesa Huasteca.
1: Así es, eh, quédese con nosotros porque tendremos una interesante charla que nos importa y por supuesto que eh, originará comentarios, opiniones, sugerencias, pero también beneplácito porque se cuenta con personas muy preparadas en lo que se refiere al, al manejo, a la dirección de una gran institución educativa en el sur de la Huasteca.
4: Sí, Rogelio, fíjate que cabe eh, este, mencionar que es bueno reiterarle la invitación a nuestro auditorio para que nos siga, porque el, el licenciado Oscar Fernández es el titular de la universidad allá en Tamazunchale, y qué bueno que le apostó a la gran compañía en ese programa de mesa huasteca, pues hablar precisamente de todo este trabajo que se está haciendo allá, porque el rector a nivel Estado, pues... Llegaron a este acuerdo con el gobierno del estado Y pues implementar en el sur la universidad Y va con muy buen éxito Así que le invitamos a que no le cambie Porque tenemos toda esta trayectoria de trabajo eh, De esta universidad Y que conozca más a detalle estas opciones Sin necesidad, Rogelio, de que se tenga que salir De la Huasteca Potosina para tener una carrera universitaria no, desde Hace
1: muchos años fue un gran acierto ¿Sí? Tanto la universidad que está aquí en Valles Como la de Tomasunchale porque aparte del ahorro que tienen los jóvenes los motiva a seguir estudiando y preparándose y hay muchos licenciados contadores ingenieros eh, doctores sí. eh, que ya este, ejercen pues, eh, unos trabajan y otros todavía están ahí en la preparación sí. pero que se sienten orgullosos no tan solo de ese detalle que tuvieron eh, en la universidad para descentralizarla hacia Bayes de más un chale sino porque eh, erogaron menos gastos que los que pudieran haberse originado por taladarse, no solo a San Luis, sino a otras universidades del país. Bueno, en unos instantes.
4: Así es, en unos instantes. No le cambie del 98.1 ni de Facebook Live. Regresamos. Buenos días. Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2022.